0: Auch wenn die Zeit momentan sich nicht ganz normal anfühlt, mag es vielleicht unseren Hörern sogar schon aufgefallen sein und natürlich Hörerinnen. Es ist jetzt schon einen Monat her, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Gleichzeitig ist im US-Wahlkampf entsprechend viel oder wenig passiert. Man kann das so und so sehen. Wir werden heute ein bisschen eintauchen, erzählen, was seit unserer letzten Aufnahme alles in den USA passiert ist und auch wie gewohnt einen Ausblick geben, wie es denn demnächst weitergeht. Ich sitze hier nicht alleine, sondern habe wie immer meinen wunderbaren Podcast-Partner Moritz dabei.
1: Also ich wurde noch nie so schön angekündigt, aber ja, es ist tatsächlich schon vier Wochen her. Es ist vier Wochen her, ja. Und trotzdem mussten wir eben kurz nach Themen gucken, die wir heute heute besprechen können. Denn Corona hat auch den US-Wahlkampf fest im Griff, findet eigentlich immer noch nicht wirklich Veranstaltungen statt. Zumindest nicht in Sachen Veranstaltungen mit 20.000 Fans. Aber es hat andere Dinge gegeben, die sich entwickelt haben. Und zwar hat es wieder die berühmt-berüchtigten Endorsements gegeben. Und diesmal gab es auch das Endorsement vom, kann man sagen, vom Liebling der Demokraten.
0: Liebling der Demokraten. Wir hatten das letzte Mal ja schon darüber geredet und sind schon davon ausgegangen, dass es jetzt nur noch eine Frage von Tagen ist. Ich glaube, zwei Tage danach war es dann soweit. Als erstes, ähm, bevor der Liebling kam, gab es das Eingeständnis von Bernie Sanders. Bernie Sanders hat Joe Biden endorsed und hat klargemacht, ähm, es gibt einen Kandidaten und den sollten auch seine Fans, Follower, Unterstützer und äh, Supporter, Wählerinnen und Wähler unterstützen. Und das ist Joe Biden. Stimmt, sie waren ja dann auch zusammen im Livestream, glaube ich. Sie waren zusammen im Livestream. Und ja. man hat auch irgendwie
1: gemerkt, es ist ihm nicht leicht gefallen, das jetzt zu machen, aber leichter als damals mit Hillary Clinton.
0: Das definitiv. Und es ist natürlich für Joe Biden auch einfach sehr ärgerlich, weil gerade diese, dieses Zusammenkommen der verschiedenen Leute, die da irgendwie an der Spitze der jeweiligen Bewegung innerhalb der Partei stehen, ist natürlich eigentlich auch ein medial großes Event. Und das jetzt weggenommen zu kriegen und das in so einem schäbigen Livestream, der dann irgendwie auf, auf, auf YouTube und, und, und Periscope stattfinden, das nimmt dem Ganzen natürlich schon irgendwie ein bisschen was Spezielles. Nichtsdestotrotz, Bernie Sanders und Joe Biden haben gemeinsam erklärt, wie es vorangehen soll. Wir hatten ja jetzt schon relativ häufig mal darauf hingewiesen, dass die beiden zwar inhaltlich weit auseinander liegen, aber eben nicht mehr so weit, wie das in den Jahren davor der Fall war dennoch, da können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden, ist genau. natürlich die ganz große Frage, kann man diese beiden Positionen zusammenkriegen und kann man die Leute, die den beiden Positionen jeweils anhängen, zusammenkriegen. Aber es war nicht das einzige Endorsement. Es war nicht in der das Woche.
1: einzige Endorsement und wahrscheinlich hätte sich das zeitlich auch ganz anders abgespielt. Weil, wie du jetzt ja schon gesagt hast, ist ja so, normalerweise nach so einem Riesen-Endorsement gehen die Umfragewerte erstmal hoch, ist das medial ein Riesenereignis und dann normalerweise, wenn man schlau ist, wartet man eine Woche und dann kommt der nächste. Aber es ging dann doch relativ schnell. Und es ging Schlag auf Schlag. War, in war einer Woche kam, kam jeder
0: aus der, aus aus der, der, aus der Deckung. Ja.
1: Und dann kam Ex-Präsident Barack Obama und hat gesagt, dass er seinen damaligen Vizepräsidenten
0: Joe Biden unterstützt und mit voller Kraft hinter ihm steht. Die wichtigste Rolle. Ähm, mit Obama, der jetzt endlich sich einschaltet, der hatte ja, wir haben das auch schon mehrfach besprochen, aber er hatte ja sehr lange gesagt, dass er sich nicht einmischen wird und auch im Rahmen des Endorsements selbst als schon klar war, dass Bernie Sanders nicht mehr dabei ist, hat er gewartet, bis Bernie selbst ihn endorst. Ja. Und man sagt auch, dass hinter den Kulissen Obama sehr viel und Obamas Leute sehr viel dafür gearbeitet haben, dass Bernie Sanders jetzt austritt, um irgendwie relativ früh einen Kandidaten zu haben, weil man das eben auch als einen der großen Fehler vor vier Jahren gesehen hat, dass Hillary Clinton noch relativ lange diesen innerparteilichen Wahlkampf hatte und deshalb eigentlich nie so richtig in Fahrt gekommen ist. Um das zu verhindern, war Obama wohl hinter den Kulissen sehr aktiv aber vorne hat man nichts gemerkt, er war immer still und jetzt hat er sich aber endlich festlegen können und es ist ja auch der Kandidat, den er sich, soweit man sich das zumindest denken kann, wünschen konnte.
1: Ja, und ich glaube, wenn die Amerikaner zum dritten Mal irgendeinen Präsidenten wählen könnten, wäre wahrscheinlich Barack Obama der perfekte Kandidat. Dennoch, was jetzt in der Corona-Zeit natürlich ein bisschen schwierig ist, normalerweise wäre das natürlich ein super Bild gewesen, wie Obama irgendwie vor 25.000 Menschen steht und für Joe Biden wirbt andererseits natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn er Joe Biden ankündigt und das dann gerade schon im Redestil schon sehr abfällt, was dann danach kommt, ja. weil der große Redner ist Biden ja nicht. Aber ich glaube, das ist insgesamt doch ein Nachteil, eben in der Corona-Zeit auf so einen tollen Redner, auf so einen tollen Wahlkämpfer wie Obama jetzt zu verzichten. Der auch Zeit hat. Der auch Zeit hat, wenn nicht Netflix-Dokus gedreht werden. <lacht> und ja, also ich, es ist gut, dass er das jetzt gemacht hat. Ich glaube, das ist auch gut für Joe Biden. Allerdings unter den Umständen.
0: Ja. Aber er war dann auch ein bisschen Vorbild, denn wie schon gesagt, in der Woche ging es dann Schlag auf Schlag. Nach Obama kam als nächstes. Ich weiß, Warren oder Clinton? Wir waren uns eben nicht ganz einig. Also ich bin nicht ganz sicher. Ja, ähm, Elizabeth Warren hat auf jeden Fall äh, auch ihre Motivation gezeigt und, und einen sehr, sehr. Ähm naja, energiereichen Auftritt, wie Warren halt so ist, für Joe Biden hingelegt. Die will ja vielleicht auch noch Vizepräsidentin werden, deswegen, die muss ordentlich abliefern. Die muss da ein bisschen was machen. Wer sicher nicht Vizepräsidentin werden will, ist, hoffe ich zumindest, ähm, (lacht) wäre jetzt irgendwie kein so smarter Move, ähm, ist Hillary Clinton. Man möchte es nicht ausschließen. Aber äh, hat eigentlich Ihr Mann ihn auch endorsed? Hat Bill Clinton?
1: Ich hoffe nicht und sollte er auch maximal unterlassen. Ich glaube, das war ja damals schon eine
0: Diskussion, ob Bill Clinton seine eigene Frau endorsen sollte, ob das wahlkampftechnisch so schlau ist. Und gerade unter den Umständen, zu denen wir gleich noch kommen, äh, wäre sicher keine so gute Idee. Das stimmt. Ähm, Danach hat auch Speaker Nancy Pelosi noch...
1: Die hat dann auch sich... Also es war dann wenig riskant, nachdem... Biden ja die Vorwahl quasi gewonnen hat und alle anderen großen Demokraten sich schon hinter ihn geworfen haben. Jetzt dann also auch Nancy Pelosi, die aber natürlich rein technisch gesehen die größte Macht über die Demokraten momentan hat, denn die ist ja Speaker of the House. Und ja, also es haben alle großen Player Joe Biden endorsed. Einige haben ja noch was vor, wollen irgendwie Vizepräsident werden oder in der Administration was an, äh, einnehmen. Und was aber auch halt interessant ist, ist, dass Sanders, Clinton und Obama, die alle, würde ich jetzt sagen, unterschiedliche Bereiche der Wählerschaft abdecken, alle Joe Biden klipp und klar endorsed haben. Und so halt versucht wird, da eine große Allianz an Wählern und Wählerinnen zu bilden, die ihn
0: dann auch wählen. Das stimmt. Äh, Gleichzeitig ist das ja was, was oft von sehr linken Demokraten als Vorwurf genommen wird, zu sagen, das ist diese klassische äh, Hillary-Clinton-Allianz, die am Ende eben nicht funktioniert hat. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass dieses Argument für mich immer noch nicht so ganz erklärlich ist. Ähm, Ich erlebe das oft auch in in, in irgendwie Online-Diskussionen, wenn man die so sieht, gerade von europäischen, eher linken Menschen, die... Bernie Sanders und seine Politik immer sehr, sehr hoch schreiben und gleichzeitig Joe Biden immer so komplett runter machen. Und da generell immer so die These haben, dass, dass nur Bernie Sanders dieses Rennen gewinnen hätte können. Ich meine, wir haben das ja schon ein paar Mal angedeutet, aber ich glaube generell, dass, dass da der, die Gutgläubigkeit gegenüber dem durchschnittlichen amerikanischen Wähler, und die Form nutze ich bewusst, ähm, sehr hoch ist. Und ich glaube, gerade dadurch, dass du eben das Electoral College hast, ist das einfach ein ganz, ganz ganz, ganz großer Wert, den den beiden da hat jetzt, diese ganzen Leute hinter sich vereinen zu können. Weil dann kann nämlich eben ein Bernie Sanders, wenn man wieder einen Wahlkampf machen können sollte, das ist nochmal eine andere Frage, kann dann eben in die Gebiete fahren, wo klar ist, da wollen sie Bernie. Und dann kann er die Leute ja auch immer noch überzeugen.
1: Ja, und ich, wie du eben schon gesagt hast, das sind halt einfach, ich glaube, ganz unterschiedliche Fokuspunkte, die da gesetzt werden. Also natürlich also was heißt natürlich, aber du bist, glaube ich, kein Fan von Joe Biden als Wählerin oder als Wähler. Da ist er nicht der Typ für, da ist das Programm nicht das Programm dafür. Du bist eher Fan von Bernie Sanders, allerdings die Gruppe, die ihn liebt, ist halt einfach kleiner als die Gruppe, die Joe Biden respektiert und im White House sehen möchte. So sieht es momentan zumindest aus nach den Primaries. Und ich glaube, das ist auch gerade ein Problem von Leuten, die viel in der Politik unterwegs sind, dass da ein falsches Bild über den Wähler, über die Wählerin entsteht, die wirklich einfach alle vier, beziehungsweise alle zwei Jahre zur Wahl geht und nicht den ganzen Tag auch noch irgendwelche Politikmeldungen irgendwie verfolgt, sondern wirklich darauf setzt, ja, ich gehe dann zur Wahl und entscheide mich dann
0: relativ pragmatisch. Ja, und ich glaube auch, dass also ich meine, wir haben ja hier auch schon darüber gesprochen, natürlich hat Bernie Sanders auch das begeisterungswertere Programm und natürlich sind wir inhaltlich bei den Punkten. Wir haben ja auch schon mal festgestellt, so links ist das nicht. Also wenn man das auf, auf eine europäische politische Karte liegt, da landest du ziemlich im, im Zentrum. Und gleichzeitig muss man sich, wenn man sich den Kontext der USA nimmt, dann immer auch wieder vor Augen führen, dass du eben dein komplettes Spektrum hast ja. an Menschen, die, für die es unmöglich wäre, Bernie Sanders zu wählen, die aber Joe Biden wählen könnten. Und ich glaube, wenn du, wenn du es da schaffst, gerade in den, in den umkämpften Staaten, eben diese Allianz den Leuten vorzuführen und zu zeigen, das ist übrigens auch inhaltlich das, was wir abdecken. Also ein Joe Biden übernimmt Punkte von Bernie Sanders. Und das hat er, und er das, ja gemacht. Das macht er, ja. Ähm, ich, will, ich will bei weitem nicht sagen, dass das gut ist. Ich will bei weitem nicht sagen, dass Joe Biden der bestmögliche Kandidat ist. Das ist seit Anfang dieses Podcasts nie meine Meinung gewesen. Die wird es auch nicht. Nur ich glaube, unter den Umständen, unter denen wir sind und auch so, wie sich die Vorwahl entwickelt hat, ist schon klar, dass er völlig zu Recht diese Allianz jetzt bildet. Und ich glaube, dass das auch von großem Vorteil ist. Ja,
1: und ich glaube, es ist auch in den seltensten Fällen der beste Kandidat oder die beste Kandidatin, bis jetzt leider ja gar nicht, aber Präsident oder Präsidentin geworden, sondern das war, klar gab es diese Fälle, Obama Aber das war meistens halt der Kandidat, der für die meisten Leute einfach akzeptabel war. Und was du ja eben auch schon gesagt hast, es ist nicht so wie bei uns, dass es einen Unterschied macht in den einzelnen Bundesstaaten, ob ein Kandidat 51 oder 100 Prozent kriegt, sondern das ist am Ende scheißegal, das Das muss man so sagen. Weil wenn Biden in Kalifornien 51 Prozent kriegt oder 99, das ist die gleiche Anzahl an Wahlmännern und
0: Wahlfrauen, die ihn dann zum Präsidenten machen sollen. Ja, aber was natürlich da auch spannend ist, ähm, wie am Ende sein Ticket aussehen wird. Ich meine, wir haben ja jetzt ähm, ja schon viele Spekulationen getroffen. Es gibt immer noch keine Wahl, aber man liest immer mehr, dass, die, dass der Kreis sich zumindest einengt und dass da viel daran gearbeitet wird, irgendwann bald eine mögliche Vizepräsidentin vorzustellen. Aber hast du das schon mal erlebt, dass sich
1: Kandidatinnen quasi selbst öffentlich dazu äußern und sagen, ja, ich würde das Angebot annehmen. Ich dachte immer, das sei eigentlich so, dass man quasi das hintenrum, ja, irgendwie forciert, aber dass man, wenn man dann gefragt wird, auf jeden Fall sagt, nein, also das ist nicht mein Bestreben, ich bin glücklich in dem Amt, in dem ich gerade bin und es wäre natürlich eine Ehre, wenn ich gefragt werde. Aber das wäre das, eigentlich das erwartbare an Understatement. Ja, aber, aber da wird ja in Interviews tatsächlich gesagt, ja, ich würde annehmen,
0: wenn, wenn man mir das anbieten würde. Das ist ja ich aber gut, das ist schönes das Selbstbewusstsein, das muss, muss dann auch mal sein. Weil es ist ja in dem Fall relativ spannend, ähm, da ja durchaus die Frage besteht, ob Joe Biden überhaupt für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stünde. stünde. Ähm, das hat er jetzt, glaube ich, auch in einem Interview neulich nochmal, oder ich weiß gar nicht, wie ein Artikel war, aber wurde genau das thematisiert, die Frage, will er überhaupt zwei Amtszeiten oder sagt er jetzt von vornherein, er macht nur eine und dann wird es natürlich umso wichtiger, weil wen auch immer er dann jetzt als Vizepräsidentin äh, auswählt, die Person wird Frontrunner in vier Jahren. Ja,
1: und das kennen ja vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch noch von House of Cards. Es gibt ja aktive und passive Vizepräsidenten bzw. Präsidentin. Und 2008 bei Obama war ja ganz klar, Obama ist der Präsident, der macht das. Und Joe Biden ist vor allem da, um bei den Wahlen die konservativeren Wähler zu überzeugen. Und jetzt wäre es ja dann genau andersrum. Da wäre ein möglicher, Präsident Joe Biden ganz klar dafür da, jetzt vier Jahre quasi Trump so ein bisschen rückgängig zu machen beziehungsweise wieder das Ansehen der USA ähm, zu stärken. Er sagt er ja auch immer, restore the soul of America. Und dann, wie du ja gesagt hast, dann würde ja die Frau danach, würde ja quasi als Front-Or-Runnerin dann in die Wahl in vier Jahren gehen. Denn ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Biden dann nochmal antritt, sagen kann er das natürlich nicht, sonst ist er eine Lame Duck von Tag 1. Das ist
0: die Frage, ob er das am Ende irgendwie kommunizieren wird, weil man natürlich auch sagen könnte, naja, fühlt er sich zu alt. Also das funktioniert nicht so richtig. Wie sieht der Wahlkampf denn gerade aus? Ich meine, so richtig was findet nicht statt? Es gibt in den USA genauso wie hier nur ein Thema. Das liegt natürlich auch nochmal im Speziellen daran, dass in den USA ja die Zahlen völlig verheerend sind. Also es ist ja... Das, was was man in Europa erlebt, das ist ja inzwischen gar nicht mehr vergleichbar. Also die die USA stechen da ja wirklich alles andere bei weitem um Längen aus. Ja, also
1: sowohl in Todeszahl als auch in Fallzahl und mittlerweile natürlich dann auch bei der Zahl der Arbeitslosen. Denn sowas wie Kurzarbeit gibt es dort noch nicht. Ich glaube, da wird jetzt drüber nachgedacht. Aber ich glaube, die haben momentan 40 Millionen Arbeitslose
0: und davon 30 Millionen eben in den letzten sechs Wochen. Also das sind wahnsinnige Zahlen, die man sich irgendwie auch gar nicht vorstellen kann und es führt natürlich noch zu einem ganz besonderen Problem, denn die Krankenversicherung ist in den USA an deinen Job geknüpft, das heißt dein Arbeitgeber versorgt dich mit deiner Krankenversicherung, wenn jetzt aber so viele Menschen in Arbeitslosigkeit sind, dann schließt daraus leider...
1: Bei den Krankenversicherungsthemen in den USA, da saßen bis jetzt noch nicht die smartesten Leute dran. Einfach der Gedanke, ich verliere den Job und dann verliere ich auch die Krankenversicherung. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Das ist ja wie, du liegst am Boden und dann wirst du nochmal getreten. Also das ist ja absolut, absolut, wirklich absolut verrückt.
0: Und natürlich in Zeiten einer Pandemie das Wahnsinnigste, was du machen kannst, dass du einer Mehrheit der Leute die Krankenversicherung wegnimmst und die dann im Zweifelsfall sich nicht behandeln lassen, weil sie Angst haben, dass sie es am Ende nicht bezahlen können. Also, da geht, wie immer, sehr, sehr viel schief in der gesamten Frage des Krankenversicherungssystems. Aber die Zahlen sorgen natürlich auch dafür, dass Präsident Trump gerade sich sehr viel darum sorgt, wie es denn mit seiner Kandidatur so aussehen würde. Und jetzt deshalb anfängt, die Krise wegzureden.
1: Ja, das ist jetzt eigentlich die Trump-Strategie. Die Krise ist nicht so groß wie gedacht. Und wir öffnen bald wieder das komplette Land für die Wirtschaft. Und quasi, weil er hatte natürlich geplant, auf einer guten
0: Wirtschaft in den Wahlkampf hier einzureiten. Und das wäre auch gar kein so schlechter Startpunkt gewesen. Das muss man auch mal sagen. Also mit dem Argument hätte er auf jeden Fall viel ziehen können, gerade eben in in den Schwellenstaaten.
1: Genau, und das ist jetzt aber eben nicht mehr der Fall, nachdem ja so viele in Arbeitslosigkeit gefallen sind. Und er versucht jetzt, das Land wieder zu öffnen. Ist natürlich Quatsch während einer Pandemie Und das ist aber eben sehr spannend zu sehen, wie sich das jetzt auch auf den Wahlkampf auswirkt. Denn man hat natürlich jetzt den Vergleich nicht, aber ob das jetzt so viel für Joe Biden bringt, für einen Plan, wie er die Wirtschaft wieder ankurbeln will, das weiß man natürlich auch nicht.
0: Das Spannende ist aber ja auch, dass Trump, also ich meine, Trump redet von Beginn an diese Krise weg. Dann hat er zwischendurch angefangen zu sehen, okay, ich habe keine Wahlkampfveranstaltungen mehr, dann stelle ich mich jetzt täglich in den Presseraum und mache da meine Wahlkampfveranstaltungen dann hat er zwischendurch erzählt, man solle doch bitte Desinfektionsmittel trinken und hat Dinge vorgeschlagen, über die man, also wo wo einem sämtlicher Glaube abfällt. Das Spannende ist, jetzt hat er irgendwann erkannt, okay, mit dieser Rolle, dass ich stelle mich da jeden Tag hin und bin irgendwie, also er hat es ja auch selbst gesagt, der Wartime-President, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich tue so, als wäre es vorbei. Und er hat ja zum Beispiel auch neulich angekündigt, dass die Taskforce, dass die Corona-Taskforce aufgekündigt wird. wird. Jetzt hat er es wieder zurückgenommen, aber man muss sich diesen Wahnsinn mal vorstellen und gleichzeitig hat er einfach nur die Hoffnung, wenn jetzt natürlich die Wirtschaft wieder in Gang kommt, dann kann er natürlich im November das große Argument fahren, ich habe sogar die Krise weggeredet. Ich glaube nur, damit verschätzt er sich natürlich maximal, denn in in manchen Bundesstaaten in den den USA, wo sie jetzt wieder aufmachen, sind die Zahlen noch so, dass dass man darüber noch nicht mal nachdenken müsste.
1: Ich glaube auch, dass er sich da brutal verschätzt, was aber halt auch wieder krass ist zu sehen auf Fox News und das guckt ein Großteil seiner Wähler, da wird er immer noch gefeiert und ja. da wird da wird er unter Druck gesetzt, die Wirtschaft zu öffnen. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube auch, dass sich das dann halt einfach Zeit versetzt gehen die Zahlen dann wieder hoch, dann steigen auch wieder noch mehr die Todesfälle, dass sich das nicht rechnet, aber der kriegt natürlich auch wahnsinnig Druck. von von seinen Leuten. Ich glaube, gerade von den Gouverneuren kam jetzt wohl auch, also von einigen republikanischen Gouverneuren zumindest auch Druck, wieder aufzumachen. Und ich frage mich dann immer, wenn das, also diese diese schlechte wirtschaftliche Lage, nützt das andererseits Joe Biden? Also ist das nur schlecht
0: für Trump und deswegen gut für Biden oder ist das eigentlich für beide Kacke? Ich glaube, das ist so ein bisschen generell die Frage, die sich tatsächlich auch die Biden-Kampagne stellt, denn da hat man relativ schnell erkannt, okay, Trump versaut es sich gerade so dermaßen selbst. Wir sagen da jetzt gar nichts. Also wir machen jetzt einfach, Joe würde das gut lösen, aber wir wir kommen jetzt gar nicht mit Ideen, was man machen sollte, weil da können wir uns nur Eigentore schießen. Wir sind jetzt einfach still und gucken, was Trump sich da selbst versaut. Und ich glaube, so sieht das auch, was die Wirtschaft angeht, aus. Also ehrlich gesagt, es gibt ja in keinem Land gerade irgendwie eine gute Weise, damit umzugehen. In Deutschland wird gerade auch wieder aufgemacht. Da wird man sich auch in einigen Wochen fragen, war es zu früh, war es zu drastisch? Was hätte man anders machen sollen? Und dennoch wird Deutschland da da irgendwie als großes Vorbild gesehen, auch in, in der US-amerikanischen Presse. Nicht auf Fox News, aber das hat andere Gründe. Ähm, aber in der beiden kampagne weiß man sicherlich auch nicht, was man machen soll.
1: Ja, und die Frage ist auch, also Wahl aktuell ist ja im November ist der Termin. Wenn Die, die Pandemie wird da vorher nicht aufhören. Und ja. je nachdem, wie sich Trump jetzt verhält, was, wie es in den USA weitergeht, wird das da auch nicht viel besser sein. Beziehungsweise dann vielleicht die zweite oder dritte Welle da sein. Und da stellt sich dann schon, glaube ich, für eine Wählerin oder für einen Wähler die Frage, setze ich mitten in der Krise dann quasi auf ein neues Pferd? Ja. Und das könnte natürlich, normalerweise gibt es ja dieses Rallying around the flag während einer Krise um den Präsidenten. Das hat es in den USA jetzt nicht so krass gegeben wie bei anderen. Ähm, aber das ist natürlich dann auch eine spannende Frage. Selbst als nicht großer Trump-Fan, ob ich dann sage, soll sich beiden jetzt da komplett neu einarbeiten? Ja. Oder sage ich jetzt, ja
0: gut, jetzt wähle ich den, damit er einfach irgendeine Strategie einfach weitermachen kann. Das ist aber ein ganz gutes Stichwort, soll sich beiden da noch einarbeiten, denn ähm, ich finde es ganz spannend zu sehen, was macht der eigentlich gerade momentan. Und ähm, ich habe neulich, da gibt es einen sehr, sehr sehr langen Artikel in der New York Times, der genau darauf eingeht zu sagen, der Mann langweilt sich, ziemlich. (lacht) Was er aber macht, ist, dass er eben täglich sein Briefing bekommt. Also er tut jetzt schon so oder er agiert jetzt schon so, als könnte er morgen die Krise übernehmen und könnte dann entsprechend agieren. Und das ist so ein bisschen das, womit er sich seine Zeit ähm, vertreibt. Er telefoniert dann zwischendurch noch mit allen möglichen Gouverneuren, demokratischen Gouverneuren, um da irgendwie seine seine Regel zu finden. Und er hat jetzt auch einen eigenen
1: Podcast, den ich allerdings nicht empfehlen kann. Ich habe die ersten Folgen gehört und das ist wirklich nicht gut, aber auch da spricht er mit mit hochrangigen Politikern und Politikerinnen, die sich ihm auch teilweise dann so sagen, ja, sie könnten ja die und die Position dann in der Administration annehmen. Also es ist wirklich sehr unangenehm, da zuzuhören. Wenn er allerdings jetzt groß ins Podcast-Game einsteigen will, wir würden ihm auch hier mal zumindest ein paar Minuten einen Timeslot hier einlegen, dass er bei uns mal zum Interview kommt.
0: Aber wir, vorher machen wir noch ein Sprachtraining. Ja. Joe Biden weiß nicht so richtig, was er machen soll. Es ist die Frage, ob ein wirklicher Wahlkampf überhaupt nochmal stattfinden wird oder ob diese Wahl so ein bisschen im Nichts als Wahlkampf versandet und wir einfach über ganz viele TV-Ads und Online-Ads am Ende reden werden. Spannend ist aber natürlich auch, ob am Ende überhaupt eine Wahl stattfindet. Genau, wie
1: ist denn das? Bei uns in Deutschland könnte man ja einfach theoretisch Briefwahl machen. Da wählt jeder per Brief, da muss man nicht in die... Wahlkabine, da könnte das alles ganz gut vonstatten gehen. Zumindest
0: wird das ja gerade vorbereitet, äh, im Bundestag da das, das Wahlrecht entsprechend zu ändern, damit das eben länger geht, ne? möglich ist ja. und länger geht. Ähm, in den USA ist das nicht ganz so einfach.
1: Nee, denn da kann man nicht einfach so, da ist die Standardeinstellung eigentlich nicht Wähler und du musst dich registrieren lassen, um man wählen zu können. Man muss sich
0: wirklich aktiv dahin gehen mit deinem, mit deinem Zum Führerschein. Zum Beispiel mit Führerschein, ja und sagen, ich möchte wählen und muss sich dafür registrieren. Und das Entscheidende ist, dass das nicht zwei Tage vor der Wahl passiert, sondern das passiert halt Monate vorher und zwar jetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob so viele Menschen sich gerade damit beschäftigen, dass sie sich für die die Wählerschaft, also fürs Wählen dürfen, registrieren, während sie in einer Krise stecken und eigentlich das Haus nicht verlassen sollen.
1: Genau, und insbesondere Minorities werden da natürlich heftigst benachteiligt, Sowohl, weil das da einfach schwieriger ist, man zu sagen, ich arbeite heute nicht und registriere mich dafür für die Wahl, beziehungsweise viele haben da gar keinen Führerschein, weil auch das natürlich Geld kostet und sowas wie ein Personalausweis gibt's nicht. Ähm, also das spielt natürlich So zynisch das klingt, spielt das momentan alles in die Hände von Donald Trump.
0: Ja, also sowieso ist ist die Frage Voter Registration natürlich irgendwie eine eine relativ große für Minority Communities. Aber jetzt im Hinblick darauf, dass die Problemlage, die man generell schon hat und die ja in ähm, Minority äh, Communities nochmal stärker ausgeprägt ist, da gibt es ja jetzt schon relativ viele statistische Untersuchungen, es ist jetzt auch kein Wunder, aber dass da auch die, die Infektionsrate höher ist. Da sind einfach andere Probleme am Tag. Und ähm, sich da jetzt dann für eine Wahl zu registrieren, ist vielleicht nicht auf auf der Prioritätenliste ganz oben. All das spricht am Ende für für Trump. Und das wird natürlich dann schon spannend zu sehen, ob sich das auszahlt. Da würde mich jetzt persönliche Meinung von dir interessieren. Ähm,
1: Es wird ja schon zumindest ein bisschen diskutiert, ob man so eine Wahl dort auch verschieben
0: kann oder sollte. Wie stehst du dazu? Demokratie sollte immer stattfinden Gut. und äh, sollte dann entsprechend angepasst, so werden. vorbereitet ja. werden, dass es möglich ist, aber es ist wichtig, dass es stattfindet. Ja, Und dass es auch dann stattfindet, wenn es geplant ist. Ja, Auf jeden Fall. Von daher, da müssen Sie irgendeinen Weg finden, aber ich bin auch mal gespannt, wie das, wie das weitergeht. Und äh, das wird sicher auch davon abhängen, wie vorher die Umfragewerte sind und äh, ob die ja. republikanische Partei da in die eine oder andere Richtung unbedingt gehen möchte, denn... Das Verrückte ist, man könnte jetzt aus unserer Perspektive, finde ich, wenn man sich diese Pressebriefings anschaut und sieht, was Trump da erzählt und wir einfach von im Januar sagen, es gibt null Tote, im Februar immer noch, dann im März irgendwann ankommt mit naja, ein paar tausend Werdens und dann quasi wöchentlich die Zahl hochgegangen ist, er dann sehr lange bei den maximal werden, dass 60.000 blieb und inzwischen irgendwie, ich glaube, bei 180.000 erwarteten Toten ist. Ja. Also all das könnte ja eigentlich selbst bei seinen Leuten dazu führen, dass sie sagen, also das kann nicht, dem kann ich nicht sagen, dass er einen guten Job macht. Nee, ist nicht so. Seine Approvals gehen wieder nach oben. Genau, wobei man da, also da habe
1: ich eine interessante Studie zu gelesen und zwar seine Approvals sind glaube ich um 3-4% im Durchschnitt nach oben gegangen. Also das war in den, in den unteren 40er-Bereichen bis, und das ist dann ein bisschen hochgegangen. Im Vergleich allerdings zu anderen vergleichbaren, ja, sagen wir mal, Ministerpräsidenten bzw. Präsidenten oder Bundeskanzlern wie, wie Angela Merkel oder Emmanuel Macron oder selbst Boris Johnson, warum auch immer, oder hier bei uns, Herr Conte, da sind die Zahlen deutlich, deutlich höher nach oben gegangen. Und interessanterweise auch einige Gouverneure in den USA, wie zum Beispiel Cuomo in New York, der der ist irgendwie über 20 Prozent nach oben geschossen. Also ja, Trump hat einen kleinen Bump nach oben gehabt. Allerdings ist das viel, viel kleiner, als als man eigentlich von einem Präsidenten
0: erwarten könnte in so einer Krise. Okay, das ist ja dann vielleicht nochmal etwas zuversichtlich machend. Dennoch, beide gehören zur Risikogruppe. Beide müssen gewisse Vorsichtsmaßnahmen aufrechterhalten.
1: Zum Zum Beispiel könnte man eine Maske
0: in der Maskenfabrik aufziehen. Donald Trump hat es geschafft, in der Maskenfabrik das Schild mit dem ab hier Maske aufziehen dann komplett zu ignorieren, aber er sagt auch, er kann das nicht tragen, was würde das denn für ein Bild abgeben, von (lacht) daher muss man das auch verstehen oder dann auch nicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend, die Frage ist, ob wieder richtige Wahlkampfveranstaltungen möglich sein werden, aber letztlich haben wir für heute dann auch trotzdem noch ein weiteres Thema, das den Wahlkampf definitiv bewegen wird und auch schon bewegt und da kann man jetzt auch nicht schöner
1: überleiten. Nee, da, Das ist einfach kein schönes Thema, und da kann man auch nicht gut überleiten und zwar gibt es Vorwürfe gegen Joe Biden von einer ehemaligen Mitarbeiterin aus seiner Zeit im Senat, ich glaube es geht um den, den Zeitraum Anfang der 90er ja. und da gibt es ähm, den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen Joe Biden und das ist momentan auch ein großes Thema in den USA und auch innerhalb der Demokraten, die sich ja gerade, gerade in den vergangenen Jahren waren ja die Demokraten, die Vorreiterinnen und die Vorreiter in Sachen, dass eben auch in Washington untersucht wird, die ganzen Vorwürfe untersucht werden und vor allem eben die Stimmen der Frauen ernst genommen und gehört werden. Und jetzt betrifft eben dieser Fall den zukünftigen, vielleicht
0: den zukünftigen Präsidenten der USA, Joe Biden. Man muss da dazu sagen, im vergangenen Jahr kamen schon erste Vorwürfe gegen Joe Biden auf, allerdings nicht in Bezug auf sexuellen Missbrauch, sondern sexuellen Missconduct, glaube ich. Also da ging es darum, dass Frauen sich von ihm unangenehm angefasst gefühlt haben, aber im Bereich Schulter, Umarmungen, Zuneigung, die sie nicht wollten, Andere Vorwürfe sind damals noch nicht auf der Tagesordnung gewesen. Das wurde dann auch eine Zeit lang thematisiert und fiel dann aber irgendwie so ein bisschen hinten runter. Er hatte sich damals insofern entschuldigt, als dass er gesagt hat, äh, er wäre halt ein sehr körperbetonter Mensch und er hätte das früher eben so gemacht. Genau, und er habe dazugelernt. Genau, Genau, er habe dazugelernt, er würde das so nicht mehr machen. Und damit war irgendwie dieses Thema dann zumindest so in Anführungsstrichen okay. Um, aber eine dieser Frauen hat sich jetzt vor ein, ein paar Wochen, ja, und, ich glaube Ende März,
1: Anfang April, ja.
0: Genau, nochmal zu Wort gemeldet und hat eben ihre Anschuldigung ähm, erneuert und hat ähm, eben da noch das dazugefügt, eine Geschichte, die damals ähm, im Senat passiert sein soll. Man muss dazu sagen, das ist sehr schwierig, das natürlich abzuwägen. Ähm, es gibt. Bekannte von ihr, ich glaube eine ehemalige Mitarbeiterin und ihr Bruder oder ihre, eine genau, Freund ja. von ihr, die bestätigen, dass sie damals ähm, diese, d- dass diese Geschichte passiert ist, insofern, als dass sie ihnen damals erzählt wurde ähm, von Tara Reed, ähm, das ist die genau so Mitarbeiterin, die ja. ähm, um die es geht. Andere, wie zum Beispiel die Büroleiterin, sagen, dass die also die damalige Büroleiterin, bei der Tara Reid gesagt hat, sie hätte sich auch bei ihr beschwert, sagen, dass es nie passiert. Also da gibt es ein bisschen ähm, gegensätzliche Positionen. Auch Joe Biden hat neulich ähm, ein Statement dazu abgegeben und hat im Interview gesagt, es ist niemals passiert. Ähm, es wäre einfach faktisch nicht passiert, aber er möchte trotzdem, dass Frauen gehört werden und er möchte keinen also kurz gesagt, er möchte keinen schmutzigen Umgang mit ihr und er möchte jetzt nicht, dass diese Person ähm, irgendwie durch die Presse gezogen wird und bla und blub, aber es sei nicht passiert.
1: Ja, und die New York Times hatte eine Recherche zu dem Thema und hat versucht, die Geschichte zu verifizieren bzw. zu falsifizieren und das Ergebnis war, sie können weder das eine noch das andere. Also eigentlich ist die Lage heute, man weiß nicht, wer recht hat, es steht Aussage gegen Aussage. Und das spielt momentan noch eine große Rolle, weil eben auch gefordert wird, dass Joe Biden sein Privatarchiv öffnet, nachdem eben Tara Reid gesagt hat, sie hat damals einen Complaint äh, aufgegeben, in dem sie den Vorfall geschildert hat. Joe Biden wiederum sagt, wenn es so ein Complaint gäbe, wäre dieser beim Senate Office und nicht bei seinem Privatarchiv und das solle doch bitte durchsucht werden und jetzt ist eben die Diskussion, ob er sein Privatarchiv öffnen sollte. Er selbst sagt, das kann er nicht machen, weil er eben noch im aktiven, äh, im ab- aktiven Public Office ist beziehungsweise wieder rein möchte und dort natürlich dann auch viele Hintergrundgespräche geschildert werden in so einem Privatarchiv, das ihm vielleicht dann schlecht ausgelegt werden könnte, wenn er mit, zum Beispiel mit irgendwelchen anderen Präsidenten auf der Welt spricht. Das heißt, der Fall ist eigentlich
0: definitiv noch nicht geklärt und die Diskussion geht weiter. Er geht geht auch viel durch die Medien. Es gibt ja auch, beide Seiten geben ja auch Interviews und und versuchen das zu lösen. Ähm, Man wird es nicht, also in nahbarer Zeit wird es sich zumindest nicht auflösen lassen. Es ist natürlich... ähm, Ganz furchtbar, es spielt auch wieder eine ganz große, ein großes Machtgefälle eine Rolle. Es spielt die Frage des, ähm, des Glaubens, aber natürlich auch der Glaubwürdigkeit eine Rolle. All das wird jetzt thematisiert. Ich stelle mir das auf jeden Fall für Tara Reed sehr schwer vor, da jetzt gerade durch diese ganze, ja. durch diese ganze Presseinstitutionen gehen zu müssen. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich schwierig, hier zu einem Urteil zu kommen, wenn man eben keine klaren Beweise hat und da dann Aussagen gegen Aussagen stehen, also eben nicht nur von beiden gegen ihr, sondern auch von ehemaligen Begleitungen beider Parteien, die eben das eine oder das andere sagen. Es ist sehr schwer, es wird den Wahlkampf aber weiter bestimmen und natürlich hat sich auch unser guter Freund Donny Trump zu Wort gemeldet und hat es geschafft, in einem Tweet zum einen sein, ähm, sein Mitleid mit Joe Biden dass solche Geschichten immer nach oben kommen würden. Gleichzeitig aber zu sagen, er glaubt natürlich Tara Reid, denn anders als bei ihm damals, bei diesen in Anführungsstrichen Geschichten, sei das ja wahr und bei ihm wäre das ja alles nie wahr gewesen. Also er hatte wieder einen ganz, ganz kruden Tweet drauf, in dem er eigentlich als schlechter Mensch, aber ihr zugestimmt hat.
1: Und uns war es jetzt einfach nur wichtig, das Thema hier auch anzusprechen damit das nicht irgendwie so rüberkommt, als würden wir das auslassen. Es gibt diese Vorwürfe gegen Joe Biden, wir bilden uns hier keinerlei Urteil darüber und genau wollten euch einfach nur sagen, dass das momentan in den USA aufploppt, dass das
0: da großes Thema ist und dass das da auch weiter eine Rolle spielen wird. Eine der größten Ängste, die in den USA ja weiterhin sehr präsent ist, ist die Frage des Supreme Courts, also ob es irgendwie für Donald Trump noch die Möglichkeit gibt, Da noch eine Besetzung zu finden und da vielleicht ein kleiner kleiner Fact in die Runde. Ruth Bader Ginsburg, die die Heldin der der liberalen Bewegung in den USA, Notorious RBG, war mal wieder im Krankenhaus. Diese Meldung löst immer eine absolute Panik in sehr vielen Gefilden aus. Ja, aber sie ist wieder raus. Sie hatte nur irgendwas Kleines und und ist wieder munter, so munter, wie es denn möglich ist. Ich weiß gar nicht, wie alt sie inzwischen ist. Boah, also ziemlich. Würde Äh, mich nicht wundern,
1: wenn Ende 80, Anfang 90.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall, es bleibt immer spannend und man kann nur hoffen, dass sie es einfach... über Trump hinweg Ich,
1: ich habe wirklich in den letzten Jahren zu
0: oft diese Meldung gelesen. Ja, ständig. war da Ginsburg im, im Krankenhaus. Ständig. Das ist so, das ist, glaube fast schon, wäre es nicht so unlustig, wäre es ein Running Gag, ja. würde ich fast behaupten. Aber gut, zum Schluss ähm, für euch noch eine Empfehlung. Das haben bestimmt auch schon sehr, sehr viele gesehen. Aber wer Lust hat, sich, sich noch sehr intensiv mit der ganzen Frage des Lebens im White House und, und irgendwie die ganzen politi- US-politischen Situation auseinanderzusetzen, ähm, kann sich The West Wing anschauen, eine Serie der 90er und frühen 2000er, in der aber in, in sieben Staffeln eigentlich eine komplette Amtszeit mit ähm, Wahlkämpfen zwischendurch und neuem Wahlkampf und Impeachmentverfahren und eigentlich alles, was dazugehört drin ist. Du kannst danach aufhören. Du kannst danach eigentlich aufhören. So schön wird es auch nicht mehr in der amerikanischen Politik, so schön wird es wahrscheinlich nie wieder. Wir wissen noch nicht, wann wir uns das nächste Mal melden. Wir haben unseren Rhythmus jetzt etwas verlassen, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir uns nur melden, wenn wir auch die 30 Minuten füllen können.
1: Das stimmt. Und ich möchte es nochmal sagen, weil du jetzt eben gesagt hast, so schön wird es wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht wird es ja in zehn Jahren auch wieder schön.
0: Das stimmt. Ich möchte
1: mit einem positiven Ende hier abschließen.
0: Dann schließen wir mit einem wunderbaren Ende ab, wünschen euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche und hören uns bestimmt bald wieder, wenn es wieder genug neue Dinge zu erzählen gibt über die US-Wahlen 2020. Bis dann. Tschüss.